אתם על אחת על אחת, אני אושרת עיני, והיום אנחנו מתחילים בסדרה של פרקים על נשים בכדורגל. אתם בטח אומרים לעצמכם מה יש לזאת, זה בדיוק מה שהיה עד עכשיו, ואתם לא טועים. אבל השוני הוא שבפרקים הבאים אני אארח נשים שעובדות, מנהלות, נמצאות בתוך קבוצות כדורגל גברים. אתם יודעים, אלו שלא היו השבוע בביקור בבית הנשיא. האורחת שלי היום נמצאת בתפקידים בכירים בספורט ובכדורגל מ-2007, מנכ"לית איגוד השופטים, ראש אגף הנוער בהתאחדות, מנהלת מועדון הספורט של אסיה תל אביב, ובארבעת החודשים האחרונים גם מנכ"לית של ביתר נורדיה ירושלים. שלום וברוכה הבאה, אורית רז. היי אושרת. מה נשמע? הכל מעולה. מעולה, כן, את מתרגשת, אתם הולכים לפתוח עונה. אנחנו מחר פותחים עונה, ואכן ההתרגשות היא גדולה. יפה, עוד מעט נצלול לקריירה הענפה שלך, אבל חוץ מכל התפקידים שהזכרתי, את גם חברת הנהלה באיגוד ההתעמלות, חברת האספה הכללית של הוועד האולימפי, וגם חברה, חברת הנהלה באיגוד הכדוריד. אמת. אני שמה לב שיש הרבה תפקידים, או הרבה בעלי תפקיד בספורט, שהם כן בכמה כובעים, או בכמה דירקטורים אפשר להגיד. זה משהו שהוא נפוץ, נכון? אולי לא כל כך הרבה, אבל כאילו, מי שנמצא במרכז הפועל נמצא גם פה, בהנהלה של איגוד כזה או הנהלה של איגוד אחר. בעיקרון, באופן מאוד משמעותי, מחפשים נשים לתוך כל האיגודים והאגודות, ויש החלטה שהיחס בין נשים בהנהלה צריך להיות שווה ליחס של מספר הספורטאיות באותו ענף. ולכן כל הזמן יש ביקוש לנשים בתוך ההנהלות, כך יצא שנכנסתי לכדור, לכדוריד למעשה, ולהתעמלות נכנסתי כנציגה של אסת תל אביב. יפה, ויש לך איזשהו ענף ספורט מועדף? אני מאוד מאוד אוהבת את כל ענפי הספורט, מתחברת מאוד כדורגל, כדורסל, אתלטיקה, בעקבות העבודה באסת תל אביב, מאוד מחוברת גם לאיגוד ההתעמלות, גם נבחרתי להיות נציגת ההנהלה בנבחרת של עיר אביגדורצ'יק. אז אני מלווה את הנבחרת כבר שנה ממש באופן קרוב, מאוד קשורה לפעילות שם, מאוד קשורה לבנות שם, מאוד מכבדת את כל המנגנון שם ועובדת הרבה עם עיר ה... אז איך זה לעבוד איתה? <אח> כי אנחנו שומעים, האמת בואי, בואי נשים את הדברים על השולחן, אנחנו שומעים הרבה צד קצת פראי שלה וצד מאוד, אני אגיד מקצועי, כי אני רואה את זה בדרך מקצועית, לגבי הדרישות שלה. והייתי שמחה לדעת איך זה כאילו לעבוד איתה מהצד שהיא לא דורשת ממנו דברים פיזיים, יכול להיות שהיא דורשת ממך הרבה דברים מינהלתיים, אבל איך זה לעבוד איתה באופן כללי? תראה, עירה היא אגדה, היא אישה שיש בה המון המון ידע, המון מקצועיות, היא טוטאלית. אני חושבת שהמילה טוטאלית מגדירה אותה באופן הכי הכי נכון. היא מסמנת לעצמה מטרות, היא פשוט כל כולה בכל צד וכל מחשבה בתוך המטרה הזו. היא מאוד אסטרטגית, היא משקיעה המון חשיבה גם בתוך הניהול הזה. זה לא מישהי שבאה לאולם ורק מאמנת, אלא היא חושבת כיצד לקדם בעצם את הנבחרת. דבר נוסף שמאוד בולט אצלה זה הפטריוטיות, היא כל הזמן מדברת מדינת ישראל, לייצג את המדינה בשביל הדגל, בשביל המדינה, זה דברים ששומעים ממנה המון. אני חושבת שזה גם מה שנותן לה את המוטיבציה, ההבנה שהיא מייצגת משהו מאוד מאוד גדול, שמאוד מדבר אליה ברמה האישית, וזה מאוד עוזר לה להשיג את המטרות שלה. בדרך כלל זה מה שאנחנו רוצים לראות ממאמני ומאמנות נבחרות, בטח של ענף, אני יכולה להגיד אותו אולי הכי מצליח במדינה. בטח כרגע, בתקופת הזמן הזאת. כן, זה והג'ודו, אני חושבת, זה שני הענפים הכי רציניים עכשיו ברמה העולמית. שמעתי מישהו שאומר שאנחנו מאוד טובים בענפים בלי נעליים. בלי נעליים, כן. אז... גם כי השייט הוא אחד הענפים החזקים במדינה. השייט, הג'ודו, ההתעמלות. כן, והיא 
באמת, אני חושבת שהיא התגלמות כל המנגנון המנוסה, השאפתן, הרציני. ויש צד פחות טוב לדברים האלה? הענף הזה מאוד תובעני, אני לא רואה שום ספורטאי או שום מאמן שמסוגל להיות באולם במשך 12 שעות ולסיים אימון כי כאילו כבר 10 או 11 בלילה וצריך כאילו לסיים את היום הזה. מבחינתה זה להמשיך, יש לכל יום את היעדים שלו, היא פשוט עומדת ומודדת אותן אצל כל ספורטאית, גם הענף הזה מאוד מורכב כי זה נבחרת של חמש בנות, הן בעצם שש אבל בכל תרגיל יש חמש בנות, ואת יודעת, גם ברמה הספורטיבית יש אנשים שכאילו באותו יום מוצאים מעצמם שמונים אחוז, תשעים אחוז, אז הדברים הם קצת ליד, אבל שזה נבחרת שאמורה להיות מסונכרת במאה אחוז, כל מידה הכי קטנה או כל פספוס או כל מצמוץ. כל דבר הכי קטן שבעצם פוגע ב, 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 בשלמות של הדבר הזה, מאוד מפריע להביא את התוצאה שעירה רוצה, ולכן יש ריפיטים על ריפיטים ו, ו, ויעדים ועבודה וליישר יד, והיא מסתכלת והיא רואה אצבע שלא במקום. כן, כל ברמת העפעף מה שנקרא. זה, זה כל כך טוטאלי, אני כאילו יכולה להסתכל על תרגיל ובסיום התרגיל לקום, למחוא כפיים ולנפנף בדגל, והיא לא, לא, זה לא היה טוב, לא עשית ככה. היא גם רואה חמש בנות בבת אחת, מי עשתה, מי לא עשתה, את עמדת פה, לא קיבלת פה. ויש איתה עוד שתי בנות שנמצאות. זהו, ברמת האנשים אולי המאזינים והמאזינות אולי לא מבינים את ההיררכיה, ואנחנו באים מתחום הכדורגל. אז היא מאמנת בפועל, זאת אומרת נמצאת באולם ומאמנת ומעבירה את התרגילים, אבל היא גם מנג'רית, זאת אומרת היא מנהלת צוות שלם של מאמנות. נכון, העבודה בנבחרת בעצם כוללת גם את האימון היותר פרטני, שעושה את זה רחלי ויקדורצ'יק. יש עוד מאמנת שקוראים לה נועה קדוש, שתיהן בעצם, בעצם כאילו מלוות את הבנות לאורך כל היום. עיר הבאה גם נמצאת שם ונותנת את האינפוטים שלה, יש אימוני בלט, יש אימוני ג'אגלינג, יש המון המון דברים שקשורים לקורדינציה ולדברים שצריך לבצע אותם בענף הספציפי הזה, ונדרשים כישורים ויכולות ממש שקשה לי להבין. איך אפשר להגיע לטווח שלמות כזה, כי אני לא, עוד פעם, אני באה אחרי הרבה שנים בספורט והייתי ספורטאית גם בעצמי, אבל לראות את הטוטליות הזו, אני חושבת שאם היינו עושים את זה בענפים נוספים, אז היינו מעצמה עולמית בעוד הרבה דברים אחרים. הלוואי שזה יגיע גם לשם, ובאיגוד ההתעמלות, אנחנו יודעים שבתפקידים הבכירים יש שתי כדורגלניות לשעבר, גם שרית שנהר וגם כנרת גנצ'רסקי, אז דווקא אנחנו מסתכלים... לא אנחנו, אבל הרבה מסתכלים על הכדורגל כההפך המושלם למה שאמרת כרגע על ההתעמלות, יותר על העניין של לחפף פה ושם, ויותר עניין של כישרון יביא ופחות עבודה קשה, זה לא האמת, זה לא מה שאנחנו חושבים, אבל זה ההסתכלות הכללית, ודווקא מעניין לראות שתי נשים שבאו מענף הכדורגל, מצליחות לנהל ביד רמה ענף כל כך תובעני וכל כך מצליח, צריך להגיד, וכשדיברת על נשים בהנהלות, אז אני מקווה שהן יגיעו גם לכדורגל ולא יישארו רק... בענפים האלה. דיברת על העובדה שאת היית ספורטאית, אז התחלת בתוך אתלטית, היית אתלטית. גם קפיצה לרוחב, גם ריצה, זה ענפים שהם נורא קצרים בתחרות שלהם. הם קצרים בתחרות, אבל שוב, כל דבר כזה הוא מצריך הרבה מאוד אימונים, היינו מתאמנים בזמנו בקריית אליעזר, שהיה אצטדיון אתלטיקה ואצטדיון כדורגל. זה גם החיבור לכדורגל שמגיל כן. צעיר, שהיינו מגיעים לאימונים שם ובסיום האימונים היינו מתחבאים מאחורי השלטי פרסום כדי לראות את הכדורגלנים שהיו בזמנו אגדות ולא היו זמינים כמו הכוכבים של היום, 
אז להגיד למחרת בבית ספר שראיתי את זאי ארמלי במציאות, היינו אומרים את ה, ממש את המשפט כן. הזה, ראינו את זה ואת זה במציאות, או את ראובן עטר, או כל אחד אחר מהכוכבים של מכבי חיפה, או את אמציה לבקוביץ' שבזמנו אימן את מכבי חיפה. זה היה אושר גדול, זו הייתה באמת השראה, גם ברמה של להתחבב, כי אסור כן. היה להישאר <laughs> במגרש. אתלטיקה בזמנו זה היה ענף מאוד... מאוד זניח, למרות שמבחינה עולמית זה אחד מהענפים הכי אטרקטיביים והכי משמעותיים לכל ענפי הספורט, אין ספורט שלא מצריך יסודות באתלטיקה. ולכן חבל שבעצם הוא לא ענף שעכשיו אולי יש קצת יותר... מה את אומרת באמת על מצבה של הענף הזה? תראי, יש את לונה שהיא מביאה הרבה כבוד והרבה איכויות לענף הזה שלא ידע את, את התהילה <תאז> הזו. כנ"ל דיאנה וייסמן, שפתאום נשבר השיא של אסתר רוטשה חמורוב. ומה זה אם ממשיכה לשבור אותו עוד פעם? והיא ממשיכה, וזה שתי נשים מאוד עוצמתיות, אז זה כיף לראות גם שזה אתלטיקה, וגם שאלה נשים מאוד עוצמתיות שמובילות ושוברות את ה... ומנצחות את עצמן כל פעם מחדש. בזמני זה היה יותר קשה, את יודעת, אני תקופת אנו באנו, אני מתבאסת מדי פעם להיזכר מתי זה היה, אבל זה היה לפני הרבה מאוד שנים, לפני 30 שנה כבר, אפילו קצת יותר, שהיה אצטדיון רקורטן אחד בארץ פה בהדר יוסף, וכדי להרגיש מה זה אימונים, היינו צריכים לבוא פעם בשבוע באוטובוסים מקריית ביאליק, להגיע פעם בשבוע להדר יוסף, להתאמן, לשים את הספייקס, לראות תוצאות אמיתיות ואת הלוח תוצאות, שלראות את השם שם, זה היה משהו שבאמת מרגש. היום יש כבר אצטדיון אטלנטיקה בנווה שאנן מאוד מפותח, ויש הרבה מתקנים אחרים בארץ באופן יחסי לעומת לפני 30 שנה, אבל אני זוכרת שכשהייתי בתחרויות ושהייתי בברלין ב-89 והיו שם אולמות מקורים עם, עם, עם כל מיני אמצעים מאוד מאוד חזקים לפיתוח ספורטאים, ואמרנו אולי יום אחד זה יהיה במדינת ישראל, אז הנה עברו... שלושים ומשהו שנה וזה, אנחנו עוד לא שם. כן, שלושים שנה בדיוק, אם את אומרת שמונים ותשע, אז כן. זה כבר uh, פה. אפשר להפריד את מצב האתלטיקה ממצב הספורט בארץ? כן, אני חושבת שהאתלטיקה הוא קצת מאחור, ושאפשר היה, זאת אומרת, לשים את הענף הזה קצת יותר בפרונט, מהרבה בחינות, ולהכניס יסודות אתלטיקה בבית הספר לכל ילד, ולהכניס מאמני אתלטיקה, הרי הבעיה גם... בעיקר שאין את המאמנים המוכשרים לענף הזה, ולעשות כמה שיותר על מנת לפתח אותו ולהביא את הענף הזה באמת למלכת הספורט, האתלטיקה. לגמרי, סופר חשוב. לפני שנכנסת לכל עולם הספורט, עבדת בשירות הביטחון הכללי, יש משהו שאת יכולה לספר עליו או שנשאיר את זה לדמיון? החיוך שלך נראה לי מסגיר את זה, המאזינים שלא רואים. כן, השירות הביטחון הכללי היה חוויה יוצאת דופן, האמת שאני... כשבאתי הביתה ואמרתי שאני חושבת לעזוב שם, ההורים שלי היו המומים, מי עוזב את משרד הביטחון, מי עוזב את השירות, זה עבודה לכל החיים, אבל משהו בי רצה לפרוץ את המסגרת הזו ולהמשיך לעולמות קצת אחרים. אני לא אומר שאני לא מצטערת על זה היום, או לא משהו שמדי פעם עובר לי ככה בראש, מה היה אם הייתי נשארת שם ולאן הייתי yeah. מגיעה ומה הייתי עושה ואיזה דברים הייתי חווה. כי עוד פעם, דיברנו קודם על פטריוטיות ועל דברים שמביאים אותך למקסם את עצמך, זה אחד המקומות שאתה עושה את זה שם. וחלום שהיה באיזשהו הישג יד, אבל החלטתי ש... 
הפנים שלי למקום אחר ו... המקום האחר זה היה איגוד השופטים? המקום האחר היה, בעצם סיימתי באותה תקופה, סיימתי את העבודה בשירות הביטחון ביחד עם התואר הראשון שעשיתי, והחלטתי להיכנס לשוק ההון, כי התחום הזה היה נראה לי גם יותר נכון לדברים שלמדתי באותו זמן, והתלבטתי מאוד, מי שעזר לי לקבל את ההחלטה זה בעלי, שגם עבד בשירות הביטחון באותה תקופה, והחלטנו, חלק מהשיקולים היה שכל אחד צריך לפנות לדרכו ולא לעבוד ביחד. כן, זה נראה לי קצת בעייתי כן. לחלוק מקום עבודה וכל כך אינטנסיבי. אז uh, עזר לי מאוד להחליט שאני צריכה uh, לפרוס כנפיים ולצאת משם, וככה עשיתי. ביצה? באמת שלפני איזה כמה חודשים ראיתי מישהי שעבדה איתי, uh, והיא בת 43-4, ויצאה כבר לפנסיה. כן, זה חלק מהעניין שההורים שלך אמרו לך לא לעזוב, כל מי שבשירות המדינה, וזה התפיסה שהיא עדיין נכונה, אבל היא יותר שייכת לדור הקודם, שלא עוזבים עבודה טובה, לא עובדים עבודה מסודרת, ובדרך כלל זה בשירות המדינה. לא עוזבים מקום יציב, יציאה לפנסיה בגיל 42, ואז להתחיל להתעסק עם תחביבים, שזה היום נראה לי וואו מגניב, שיש איזה פנסיה טובה בצד, ואתה פתאום יכול לעשות דברים אחרים שהם יותר קשורים לנפש, אבל הנה, מסתבר שהיום אני גם עובדת, וגם כל העניין הזה של נבחרת ישראל בהתעמלות, או דברים אחרים שאני עושה, כמו ספורט, ואני עדיין מוצאת המקום לתחביבים, יפה, אז מה היה בעצם באיגוד השופטים? היית מנכ"לית איגוד השופטים והגעת לזה די במקרה, דרך מודעה. עוד פעם נחזור לתקופת האנו באנו שהיו מודעות בעיתון ופותחים את דרושים ופתאום רואים שדרוש מנכ"ל איגוד השופטים והסתכלתי על תנאי הסף וראיתי שאני עומדת בכל תנאי הסף ואמרתי וואו, כאילו מגניב, כאילו מי לא רוצה לעבוד בהתאחדות לכדורגל. והגשתי מועמדות, והסביבה הקרובה הייתה מאוד סקפטית, התאחדות, מכרזים תפורים, ההורים שלי, מה זה, ושזה שם כזה וכזה, ומי הולך למקומות האלה, והרבה לחץ, והרבה דברים לא טובים, ומוניטין מאוד לא... מה שאמרנו על הכדורגל מלפני כן, כן ותוסיפו לזה עניין של שופטים ובוררים בכלל ב- בישראל, זה, אין איזה שם כן. שיבי. היה נראה שאני קופצת ראש למים מאוד סוערים והאתגר הוא מאוד מאוד גדול. לשמחתי נכנסתי להתאחדות לכדורגל, אני אומרת את זה היום בדיעבד, כי כמה שזה היה קשה, זו הכנה מאוד מאוד אמיתית ונכונה לכל מי שרוצה לעסוק בתפקידי ספורט. זה בעצם בית ספר שלומדים בו לנהל. פוליטיקה, יעדים, מטרות, יש להתאחדות הרבה דברים לא טובים שיודעים עליה, אבל יש גם הרבה דברים טובים שלצערי התקשורת לא מחפשת לחשוף ולא רוצים תמיד לבוא ולהגיד וואו איזה יופי. לא ספציפי לכדורגל ולא ספציפי להתאחדות, התקשורת אוהבת את הדברים התקשורת השליליים יותר. התקשורת אוהבת את השלילי ואת הדברים הצהובים, יש דברים טובים בהתאחדות, יש עובדים מצוינים בהתאחדות ש... נותנים את כל מה שיש להם כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים שהם מציבים בעצמם וגם באופן כנה ההתאחדות דורשת היום שירות מאוד מאוד גבוה לקבוצות, הם מבינים שזה בעצם קהל לקוחות וצריך לתת להם את השירות הנכון ואת כל התנאים להצליח. אני חושבת שההתאחדות עשתה מהלכים מאוד נכונים בשנים האחרונות והנגישה את הכדורגל עוד פעם, במסגרת המגבלות שיש, כן. כי המגבלות הן מאוד מאוד גדולות, יש היעדר מגרשים, היעדר בכוח אדם, הסדר מעמדם של המאמנים, 
דיברנו על כדורגל נשים, שאני אשמח אם תשאלי אותי שאלות, כי זה מה נגיע גם לכדורגל נשים. אל תדאגי, אנחנו נגיע. את מדברת יותר בכובע של התפקיד השני שעשית, בקשר למחלקת הנוער, שאני חושבת שזה אגף... אני לא חושבת, אני בטוחה שזה האגף הכי גדול שיש בהתאחדות לכדורגל, הכי הרבה קבוצות, הכי הרבה שחקנים ושחקניות, ונעשה שם איזשהו מהפך. תראי, אגף הנוער בזמנו היה אגף שמנהל נטו ליגות, ודיברו הרבה שנים על הנושא של לספק את המוצר שהוא בעצם להגיע למגרש, לשחק כדורגל וללכת הביתה. הרבה מאוד דברים קרו בכדורגל הישראלי. איך אומרים, כדי שיקרה משהו טוב, צריך שיקרו דברים רעים. כן. והיו את פרעות הדרבי, אני זוכרת בזמנו, אני לא זוכרת באיזה שנה זה היה, אני זוכרת שמנשה משיח שפט, וזה היה מין קו פרשת מים, שאמרו, חבר'ה, בואו, יש פה משהו לא תקין בכדורגל. משהו שתמיד ראו את הקהל כאיזשהו גורם אלים, וראו את השחק... ו- ו- ומעולם לא הסתכלו בתוך המגרש ואמרו, רגע, מה קורה? מה קורה בתוך המגרש, מה קורה ש... ששחקן בעצם עושה משהו שהוא לא נכון לפייר פליי, או שהשופט, או שהמאמן, או כל מי שבעצם נמצא בתוך הזירה ואמור לתת איזשהו, איזושהי דוגמה למי שבא לראות אותו, רוכש כרטיס או למי שיושב בבית ורואה טלוויזיה. והחליטו לעשות איזשהו מהלך שבעצם משנה את פני הכדורגל הישראלי והחינוך, כמו שכולנו יודעים, מתחיל בגיל צעיר ואז באו אליי ואמרו לי תביא תוכניות. עכשיו, באופן מאוד מפתיע, לי כבר היו תוכניות במגירה כי הייתי במסגרת ההתאחדות כראש אגף הנוער בהרבה השתלמויות באירופה יאמר לזכות וופא שבעצם מאוד מקדמת את הנושא הזה של, של סיעור מוחות בין מדינות ולא דורשים מאף אחד בעצם להמציא את הכדור אלא רק לחלוק מידע ולראות דברים שכן עובדים במדינה אחת ואיך עושים אותם ומעתיקים אותם בעצם למדינה אחרת ובמסגרת הסיורים הייתי בפינלנד ואני רוצה להגיד שפינלנד היא פשוט מעצמה בכל מה שקשור לחינוך ובכל מה שקשור לאוריינטציה לילדים ויש שם דברים מאוד מאוד יפים, ומשם הבאתי את הכרטיס הירוק, היינו באיזה משחק, פתאום ראיתי שופט ילדים שולף כרטיס וכולם מוחאים כפיים ולא הבנתי מה קרה, הסתבר <laughs> שהוא שלף את הכרטיס הירוק, ואני מדברת איתכם על לפני שמונה שנים, תשע שנים, שאף אחד לא דיבר ואף אחד לא ידע. וזה הדבר שחיבר לי בין שני עולמות, כי אם הייתי באיגוד השופטים ופתאום אני בנוער, וזה גם הופך את השופט לבן אדם שהוא חינוכי, ולא זה שהם מפחדים ממנו, וגם המדריך, וגם הבן אדם החיובי, וגם זה שנותן פידבק נכון, וגם איזושהי אפשרות ל- לילד לקבל משוב חיובי על מה שהוא נכון שהוא עושה. ותיאוריה שלמה שעומדת מאחורי חיזוקים חיוביים, כי אנחנו כבר מדברים לילדים בשפה של אל תעשה, ואל תרוץ, ואל תריב, ואל תצעק, וכל הזמן לא ולא ולא. ופתאום באים בפינלנד ואומרים חבר'ה תפסיקו להגיד לילדים מה לא לעשות, תתחילו להגיד להם מה אתם כן מצפים מהם והם באמת פרסמו רשימה של דברים שקשורים לפייר פליי וברגע שהילד עושה משהו שקשור לפייר פליי הוא מקבל את הכרטיס הירוק מהשופט, רעיון שמאוד מאוד אהבתי, כל הנושא הזה של... גם פיתחתם את זה מעבר לכך שהילדים שקיבלו את הכרטיס הירוק יקבלו גם הכרה מכלל אוהדי הכדורגל. הכרה, זאת אומרת, מה שנקרא בקדנציה שלי, כל דבר שאפשר היה לצ'פר את הילדים שקיבלו כרטיסים ירוקים, הייתי בתוך הסיפור הזה, בין אם זה כתבה באתר ההתאחדות, כל שבוע לכוכב השבוע, היה פה מישל פלטיני, לפני היורו צעירות, הבאנו את הילדים הירוקים להיפגש עם מישל פלטיני. רונלדו היה פה, הילדים, הילדים הירוקים, כן. כל הזמן היה עניינים סביב הילדים הירוקים ו- וקמפיין שעשינו את זה עם שופטי כדורגל וכל מה שצריך על מנת לתת איזשהו, 
בונטון לדבר הזה, להסביר לילדים מה זה פייר פליי, להסביר לילדים מה אנחנו מצפים, להוריד את מפלס האלימות בתוך משחקי הילדים. יום אחד נכנס אליי אחד המאמנים למשרד ואמר לי, ניצחנו ארבע שלוש בירוקים, כאילו שזה היה מבחינתי לשים את המפתחות, לפרוש ו... זה אדיר, אנחנו תמיד מדברים על זה שצריך להצטיין ולהיות טוב בדברים, ותמיד הדברים הם מדידים והם נורא ספציפיים. למה שאנחנו עושים, לומדים מתמטיקה, להצטיין במתמטיקה, משחקים כדורגל, להפקיע שערים או למנוע שערים, דברים נורא כאלה, ואפשר להצטיין בעוד תחומים, והתחומים החברתיים והתחומים החינוכיים בדרך כלל נזנחים מאחור, ואני חושבת שהמהלך הזה היה אחד שהביא לשינוי בתפיסה של הכדורגל. אני שייכת לנבחרת האחריות החברתית, אני חושבת שזה תולדה של הכרטיס הירוק, זאת אומרת, מה כן אפשר לעשות ול... ועל מה אפשר להחמיא, ובמקום להגיד נו 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 ואל תעשו, תראו, תעשו לא להעניש שחקן, ש... כמובן גם להעניש שחקן שמתבטא באופן גזעני או לא ראוי, אבל גם לצ'פר שחקנים שכן עושים פעילות חברתית וכן מראים את הצד היפה של החברה והמכיל, ואני בהחלט חושבת שזו תולדה של הדבר הזה. אני אגיד שני דברים, אחד שהכדורגל בארץ הוא מאוד בינארי, זה או שאתה אפס או שאתה מסי, כן. או שאתה, זה נע בין האפס לאחד, לא מבינים שהכדורגל הוא בעצם כלי חברתי, הוא מגיע היום ל-40-50 אלף בתי אב בישראל, או כמו שאנחנו אומרות בתי אם, <laughs> אני גם אתן את ההיבט הפמיניסטי שלי, ולכן יש לו השפעה חברתית מאוד מאוד גדולה, ושווה למנף את זה וליצור איזושהי... מרחב, איזשהו מרחב השפעה שמדבר על ערכים, על חינוך, על, על הוגנות, על דברים שאפשר להציג הרבה פעמים בהתמדה ובנחישות ולאו דווקא בזרידות, בזרידות ובכישרון ובאגרסיביות שמצופה הרבה פעמים בכדורגל או שזה מה שהמאמנים הרבה פעמים דורשים זה תוצאות עכשיו ו- 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 ולראות את הניצחון בטרום ב' בשבת הזו שניצחנו שמונה, בדיוק, שמונה אפס את לא יודעת איזה קבוצה, אני לא רוצה להגיד איזה משהו שעכשיו אני אשמע על זה. כשאנחנו היינו ילדים והיינו רוצים להעליב, תלוי אם היית אוהדת הפועל או מכבי, הם אומרים הפועל ארגזים, מכבי ארגזים. כאילו זה הדוגמה לקבוצה הפחות טובה. לקבוצה איזוטרית. אז בשורה התחתונה בעצם, אני חושבת שיצרנו פה איזשהו תחום שהוא יכול להיות הרבה יותר... משוייך להנאה באלף ולבוא ושיהיה כיף בכדורגל וזו מסגרת חברתית שיוצרת אינטראקציה חברתית בין הילדים, פרגון אחד לשני, צריך לעודד את הילדים שמבשלים גולים אחד נכון. לשני, להראות את הפרגון, להראות את החברות, להראות את השותפות בדבר הזה, את השייכות, את ה... כל הקטע, כל שמחת הגול בעצם שהילדים רצים אחד לשני ומתחבקים, אותי באופן אישי במשחקים זה פשוט ריסק אותי רגשית, הייתי רואה את זה לא, לא יכולתי להסתיר את ההתרגשות, כי באמת לראות את הילדים, כל כך חסר להם הדבר הזה, המטרה המשותפת, בכיתה, בבית הספר, כל אחד לעצמו, עם הציונים שלו, עם הדברים שלו. הוא גם מתחרה בשני, מתחרה, וכאילו, אם הוא יהיה פחות טוב ואני אהיה אותו דבר, זה עדיין בסדר, במקום לשאוף להרים את הרמה הכללית. ו, ובאמת, העניין של הכדורגל, הוא נותן מענה חברתי מאוד מאוד משמעותי. אני אלך עכשיו למדינה שקוראים לה אנגליה, שגם שם הייתי בהרבה השתלמויות, ש... עשו שם הרבה מאוד סקרים, אגב, הרבה מאוד מדינות אה, עושות סקרים ו- ומגיעות למסקנות חד משמעיות בהרבה דברים שקשורים לכדורגל, גם בהיבט המקצועי וגם בהיבט ה- החברתי שלו, וכששאלו ילדים למה הם באים לשחק כדורגל, אז הם כולם אמרו שהם רוצים לשחק עם החברים שלהם, זאת אומרת, הילדים בבסיס שלהם הם יצורים מאוד חברותיים, הם רוצים להיות ביחד, 
חלק מהילדים אפילו אמרו שהם באים להכיר חברים חדשים באמצעות הכדורגל. אני חושבת שבמקום השלישי היה הנושא הבריאותי, שהם באים לעשות ספורט, כי ספורט זה כן. חשוב. אף אחד לא דיבר על ניצחון, אף אחד לא דיבר להגשים חלום להיות יום אחד רונלדו, מסי, או כאן. כל אחד אחר, כאן, כן, או, או סילבי ז'אן, אבל יש הרבה דברים שבעצם הילדים משיגים באמצעות הכדורגל. זה ככה פתח סוגריים לדבר הראשון שאני חושבת שכאילו חסר פה בארץ, ואגב, הרבה מאמנים גם בארץ אמרו שכשהם היו בהשתלמויות בחו"ל, כל הנושא של הנאה ולראות ילדים מחייכים וגם התמונות תמיד זה העושר הזה שהכדורגל מביא לילדים זה משהו שפה בארץ חסר והמאמנים והילדים לוקחים את עצמם ברצינות מדי שזה משהו שגם לקחתי לתשומת ליבי ואמרתי רגע אם מאמן אומר שהוא לוקח את עצמו ברצינות מדי ובא עם הילדים ביום שבת בשמונה בבוקר אחרי שלוש שעות נסיעה לאיזה משחק וההורים ביציע וכאילו כולם רוצים לנצח וזה פספסנו פה משהו שמישהו צריך לתת על זה את הדעת ודבר שני שמאוד מרגש והיה גם איזושהי נקודה מאוד משמעותית בכל הנושא שלי בהתאחדות שחיפשנו כל הזמן את הדברים הטובים וגם ביקשנו משופטים בדוחות שיפרטו כל הזמן על הנושא של הפייר פליי אם נתת כרטיס ירוק או אם היה משהו יוצא דופן בגזרה, בגזרה הזו של הפייר פליי אז תפרטו ובאמת השופטים הרימו את הכפפה הזו באחד המשחקים בקריית אונו, התוצאה הייתה נדמה לי 1-0 לרעת הקבוצה המארחת והשופט פסק לאחד הילדים פנדל בעקבות הכשלה ברחבה והילד ניגש לשופט ואמר לו תקשיב לא נפלתי, לא, לא הכשילו אותי, נפלתי בעצמי והשופט קיבל את ההערה של הילד וכאילו ביטל את הפנדל ולימים הילד הזה קוראים לו נדב נידם, הוא שחקן היום במכבי תל אביב, ראיתי שהחתימו אותו לשלוש שנים, הוא גם היה... הוא רשם הופעה בקבוצה הבוגרת. בדיוק, רשם הופעה בקבוצה הבוגרת, נדמה לי בגביע הטוטו, הוא גם שחקן נבחרת ישראל, זאת אומרת, הנושא הזה של הגינות ומצוינות זה משהו שיכול ללכת ביחד לכל אלה שחשבו שזה אחד על חשבון השני, והנה יש לנו דוגמה חיה כאן בישראל, ואני מגיל צעיר מעריצה ומעריכה מאוד את אני, כולנו נראה לי גם התרגשנו יחד עם הסיפור הזה וגם באמת השיעור הזה כמו שאמרת שזה לא סותר זה לא אחד נגד השני וההפך זה יכול רק להעצים ו- ואת כל החוויות ה- נגיד ההישגיות ההישגיות וה- שבסופו של דבר את מתמודדת מול יריבה ואת צריכה לנצח אותה זה יכול רק להעצים אותה אם זה יבוא גם בדרך טובה ובדרך של חינוך והוגנות. אני הכרתי אותך במסגרת אסא תל אביב את ניהלת את כל מועדון הספורט כמה זה שונה לנהל קבוצות שהן כביכול עצמאיות או מקצועניות, מה שבטוח שהן נציגיות, לעומת מערכת ספורט רגילה, כי עבדת בתוך מסגרת של אוניברסיטה יחד עם הקבוצות האלה. קודם כל לעשות את המעבר, מה זה חציית אוטוסטרדה, <laughs> מההתאחדות לכדורגל ולנהל מועדון ולהתחיל לריב עם ההתאחדות עם כל החברים שלי, זה היה הדבר הראשון שקרה. כל מיני דברים. בלי ש... תקופת צינון. בלי תקופת צינון, כאילו הייתה תקופת צינון, אה, אה, זאת אומרת לא הלכתי להתאחדות וניסיתי הרבה דברים לא לעשות באופן ישיר כדי אה, להשאיר את הדברים עם, אה, עזבתי את ההתאחדות באמת עם טעם מאוד טוב בפה והרבה סיפוק. אה, לא רציתי לריב עם כולם כבר <laughs> בשבועיים הראשונים בתפקיד החדש. אה, הקפדתי מאוד על ההפרדה ועל דברים שיכולתי בעצם אה, רק לתת את הידע שלי ופחות להיכנס מה שנקרא לעימותים חזיתיים בכל מיני דברים שראיתי פתאום בצד השני, כמו למשל המגרשים והחוסר היענות של ההתאחדות לכל מיני דברים אה, אה, אחרים שרציתי לעשות פתאום איזה טקס פרידה משחקנית בגמר גביע המדינה ואמרו לי לא, בגמר גביע המדינה אי אפשר, עושים את זה במסגרת נבחרת. או כל מיני דברים אחרים שפתאום לא הבנתי את הראש של ההתאחדות ואמרתי בואנה כולם צודקים, ההתאחדות זה דבר <laughs> אטום וקשה ו... 
צריך לעשות שם מהפכה וכל מיני דברים כאלה, אבל באמת בשורה התחתונה המעבר הוא מעבר לא פשוט, אתה צריך להתחיל לארגן תקציבים, לעמוד ביעדים, לעמוד בחוזים, להתחיל כאילו לבנות דברים ממש מאפס כל עונה, בקרה תקציבית, דברים שהם מאוד מורכבים, ויש לזה כמובן את ה... דברים שטובים בצד הזה, את הדברים שנדרשים לשיפור בצד הזה. המקום עצמו שהוא מקום מדהים, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, מעוז הכל טוב של מדינת ישראל, מגיעים ילדים מכל הארץ, בעיקר בנות, מכל מיני מקומות, לקבל את ההזדמנות שלהם בכדורגל, לקבל את ההזדמנות בכדור מים, בהתעמלות אומנותית. לראות את כל הספורט הזה במתחם אחד, הולכים ממש בערב מאולם לבריכה, למגרש כדורגל, למגרש כדורסל, לראות את, ה, את כל העוצמה הזו של הספורט ואת הילדים נוהרים לא לאחר, זה, זה סיפוק מדהים וזה דבר שהוא, הלוואי היו הרבה מקומות כאלה שיכלו לפתח ספורט ברמות כאלה, כי אני חושבת שאסה תל אביב זה באמת מועדון ששואף למצוינות. הוא לא הולך על ענפי ספורט החזקים ששואבים הרבה מאוד תקציבים כמו כדורסל גברים, כדורסל נשים, אלא הלך על ענפים שהם קצת יותר איזוטריים ושאף בהם למקסימום ואני חושבת שהמועדון הזה הוא אחד הדברים הנפלאים שקורים בספורט הישראלי. אני לא אתווכח איתך. עכשיו הגענו לדובדבן שבקצפת, כדורגל הנשים, אז במסגרת התפקיד שלך באסה תל אביב גם היית אחראית מן הסתם על קבוצת הנשים, כמו שאמרתי שם פגשתי אותך. רוצה לספר לנו קצת איך זה להיות מהצד השני, אנחנו אירחנו פה הרבה כדורגלניות, גם מאמנות, את דווקא באה מהצד המנהל וזה שמקבל את ההחלטות, אמנם ברמה הקבוצתית, אבל זה שמקבל את ההחלטות. למדתי שכדורגל אנשים הוא ענף שצריך לתת לו הרבה יותר תשומות, הרבה יותר תקציבים, שהוא משתרך מאחור בכל מיני מובנים וחבל, כי יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גבוה. יצאנו כבר ממש ב-day one למאבק לטובת השוואת תקציבים ולמדנו את כל הדברים האלה, איך אפשר בעצם להביא עוד, עוד ספונסרים ועוד, ועוד משאבים לתוך הכדורגל נשים כדי שהוא יקבל את הבמה ואת החשיפה שהוא ראוי לה. בתקופה הזו גם התחילו שידורים בטלוויזיה של, של המשחקים בעיקר גביע המדינה והרבה דברים אחרים שקרו בכדורגל נשים. הייתה, היה פה את אליפות עד גיל, תשע, עד, עד גיל 19, אני אפרגן גם לחברה הטובה שלי שרון זאבי שעשתה באמת מהלך מאוד מאוד משמעותי בתוך הכדורגל נשים והביאה אותו למקום תודעתי שלא היה לפני שהיא נכנסה לתפקיד ובמשך תקופה מאוד ארוכה היא עשתה מלחמה מאוד משמעותית גם עבורה וגם עבור הקבוצות כדי להביא את הענף הזה בעצם לשולחן הדיונים בהתאחדות לכדורגל, שיבינו שיש פה ענף שהוא לא שונה מהכדורגל גברים וצריך לקבל משאבים וצריך לקבל כספים וצריך לקבל את הבמה וצריך להגיע למקום שהוא ראוי לו ואני חושבת שהמאבק הזה רק התחיל ושהכדורגל נשים יש לו עוד תהליך מאוד מאוד ארוך על מנת שהוא יקבל את המקום ואת הכבוד שהוא ראוי לו. אני חושבת ש... 
אנחנו נמצאים כמובן בתקופה מאוד קריטית עם הבג"ץ שהוגש והדיון ב-23 בספטמבר וגם שרון זאבי הקימה אגף שלם שלא היה אגף נשים בהתאחדות, לא היה כזה דבר והיא הקימה וניהלה אותו ועכשיו היא, היא עברה לתפקיד אחר, גרסרוס, היא מנהלת גם של הילדים וגם של הילדות, נערים, נערות, האקדמיה וכולי, שמה שבתוך כל התהליך הזה הוזנח או לא קיבל תשומת לב ראויה זה ליגת הנשים, ליגת העל. שכמובן את ניהלת את אסיה שהיא הייתה, עדיין הייתה, תהיה מאוד בכירה בליגה הזאת ונבחרת הנשים, זאת אומרת כן דאגו לשורשי המשחק, כן דאגו למה שהיה מסביב, אבל על הדובדבן שבקצפת, ילדה שמתחילה לשחק כדורגל ורוצה להיות כמו סילבי ז'אן, היא עדיין תדבר על סילבי ז'אן, היא עדיין לא תכיר ולא תדע מי הן השחקניות המובילות כרגע, בגלל חוסר נראות ו... אני לא אגיד חוסר השקעה, אבל השקעה כספית בטוח אין. ונדמה ששם משהו התפספס, וזה מה שאנחנו רוצות לשנות עכשיו במאבק שלנו כרגע. אנחנו דואגות לכל המשחק, זה ברור שכל ילדה תוכל לשחק כדורגל. ואמרת מקודם שהחינוך זה הכלי הכי חשוב. חינוך בספורט, גם דיברנו על זה בהקשר של האתלטיקה. בטח במשחקי כדור שהם בכלל לא נגישים, הם כמעט לא נגישים לילדות היום בבתי הספר, לא מלמדים אותם, לא... אפילו זה לא עניין של ללמד, אפילו לא זורקים כדור ותשחקו, ואנחנו רוצות גם להגיע לשורשי המשחק וגם לפתח את זה, לעשות איזה שינוי תודעתי, אבל אנחנו רוצות גם לדאוג לספינת הדגל, כן, ליגת העל. ואני חושבת שקבוצות כמו אסת תל אביב, שרק כדורגל נשים, אין להן קבוצת, אין להן מועדון, זה לא מועדון של כדורגל גברים, אין קבוצת ילדים, יש רק ילדות. עם מחלקת נערות כל כך, כל כך רחבה ונרחבת וגם הגיעה לשלב הגמר במגן הכבוד הדור הבא של בית הנשיא ועושה עבודה חינוכית נהדרת ועבודה מקצועית נהדרת, זוכה בתארים. מועדון כמו אסת תל אביב, הוא גם מוביל את המאבק הזה כרגע, אבל הוא גם צריך להיות דוגמה להמשך. זה קצת סותר דברים אחרים שאמרתי, שאני, שטוענים, שואלים אותי מה צריך לקרות כדי שכדורגל אנשים יתפתח. מועדוני גברים כן, צריכים לפתוח קבוצת נשים, צריכים להשקיע ולהאמין בקבוצת נשים. עדיין יש מקום לקבוצה כמו אסת תל אביב, זאת אומרת שהיא נטו פרופר כדורגל נשים. ואני חושבת שזה גם מתקשר לתפקיד הבא שלך, לתפקיד שלך בתור מנכ"לית ביתר נורדיה, שהיא קבוצת אוהדים. את יכולה לספר לי קצת על המעבר הזה בין קבוצת נשים, שניהלת אותה, לא ניהלת בפועל את הקבוצה, אלא את המועדון כולו, לבין קבוצת גברים? אני קודם כל אגיד לך לגבי הנשים, אני חושבת שצריך ללכת לכיוון של מנהלת ליגה ולשים דגש, זה, זה עבודה בפני עצמה לקדם את הכדורגל נשים, היה פה לפני חודש וחצי את המשחק של נבחרת ישראל מול צ'לסי, ראינו שגם קהל יודע להגיע למשחקים האלה. זה הזמן להזכיר לכולם, לי להקשיב לפרק הקודם עם אמה אייז, מאמנת צ'לסי התארחה אצלנו באחת על אחת, מומלץ, כן, okay. תמשיכי. אז uh, ראינו שהקהל יודע להגיע גם למשחקי אליפות uh, אירופה עד גיל 19. ש... אני אגיד לך את זה בקצרה ובקטע מאוד מאוד קר, מה ששיווקו, הקהל הגיע, שיווקו את היורו, הגיע 7,500 צופים לצלון נתניה, שנבחרת ישראל לא השתתפה במשחק, זה היה בין uh, שוודיה לספרד, ושיווקו את uh, ישראל מול צ'לסי, uh, כמובן שצ'לסי זה שם קצת יותר נוצץ עם כוכבות ששיחקו במונדיאל, אבל הגיעו לראות, והגיעו לאחר מכן גם למשחק שנבחרת ישראל מול איטליה, אז אמנם זה היה מזמינה, כמו בדמות אצטדיון רמת גן, אבל הגיעו 1,500 צופים ושברו את השיא למשחק רשמי של נבחרת נשים בישראל. כשיש שיווק, הקהל מגיע. אז אמרת את מילת המפתח, היא שיווק, 
שיווק, עם מיתוג, הליגה הזו צריכה להיות ממותגת, הבנות צריכות להיות ממותגות, להוביל קמפיינים, להיכנס לכל מיני הסכמים בנושא של שידור, אני חושבת שגם העבודה שאת עשית במונדיאל האחרון כפרשנית, כל מיני דברים שבעצם לוקחים את הנשים ומביאים אותם למקום הטבעי שלהם, זה לא משהו שהיום את יכולה להגיד וואו אני צריכה איזושהי אישה בפאנל או אישה, זה כבר קורה היום באופן טבעי. נשים מגיעות לעמדות מפתח בכדורגל, בספורט בכלל, הן כספורטאיות, הן כמנהלות, הן כמאמנות, וצריך לתת להן את הבמה ולא לפחד מזה, לתת לזה את הביטוי שמגיע לזה, ואני חושבת שבעקבות זה יגיע המיתוג והשיווק שצריך לחבור לכל הדבר הזה, והשמיים הם הגבול, צריך פשוט להעמיד יעדים ולתת למישהו מקצועי להוביל את המנגנון הזה, ושהוא כל כולו מיינדד לקידום כדורגל לנשים, זה בן אדם... או היא כל ש... כולה. <laughs> זה בן אדם שצריך לבוא עם הידע, עם הקשרים הנכונים, עם היכולת לגייס כסף לדבר כזה, זה צריך להיות בן אדם בשיעור קומה, נטול אינטרסים כמובן, שרואה את טובת כדורגל אנשים לנגד עיניו, ואני חושבת שאנחנו יכולים לראות איצטדיונים מלאים גם בענף הזה. אנחנו לגמרי בדרך לשם, ככה אני רואה את זה לא מתוך איזושהי אופטימיות גדולה, את כוח האנרציה, זה קורה ואנחנו כבר... מפעילים את הגלגלים לקראת המהלך הזה, וזה יקרה וזה ימשוך את כולם, כי כולם רוצים לראות כדורגל טוב, וכולם רוצים לראות גם כדורגל שהוא קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לראות, ומהדברים הרעים שאנחנו רואים בדרך כלל בטלוויזיה. אז חלק מהעניין שדיברת עליו זה שנשים הן בעמדות מפתח, ולהיות מנכ"לית של מועדון כמו ביתר נורדיה, שאני חושבת ש... תקני אותי אם אני טועה, מכל המועדונים בליגה א' הוא הכי מתוקשר שיש. לא, יש גם את מרמורק שזה מועדון מתוקשר, היא יורדת מליגה לאומית לליגה א' השנה, ולכן זה מועדון שבאופן טבעי, בזמנו היה שם שינוזו ארץ, ואייל גולן, שעכשיו הוא נשיא, אז באופן טבעי זה מועדון שהוא גם מאוד מתוקשר. אני חושבת שביתר נורדיה נולדה בעצם מתוך... איזושהי מחאה כנגד אלימות וגזענות, וזה גם משהו שמאוד מאוד התחברתי אליו כשראיתי שמחפשים לשם מנכ"ל, מנכ"לית, וגיליתי שמה שבעצם קורה שם באמת זה משהו שהוא יוצא דופן בכדורגל הישראלי, יש שם אנשים מאוד מאוד טובים, חדורי מטרה. שמחפשים לעשות טוב לעצמם, לכדורגל הישראלי, והם אנשים פשוט אחרים ממה שראיתי עד היום. יש שם איחוד כוחות, אין פוליטיקה, אין הנהלה כזו ואופוזיציה וכל מיני דברים מהסוג הזה. יש מספר אוהדים שהם מאוגדים ומאוד מאוד רוצים לראות אה, מציאות אחרת בתוך הכדורגל. יש שם מנגנונים של אה, בעצם כתיבת שירים למשחקים, כל העידוד שם הוא עידוד חיובי בלבד, לעולם לא תשמעו שם קללות, לא תשמעו שם שום דבר שבעצם אה, מוביל איזושהי שריקת בוז נגד אה, קבוצה יריבה, נגד שופט, הכל שם הוא באווירה אחרת, ובשבוע שעבר היה משחק ראשון, משחק גביע נגד הכוח אה, רמת גן. וראיתי את זה לראשונה לנגד עיניי, את העוצמה הזו, שזה לא אלפי אנשים, כן? היו שם קרוב לאלף איש במשחק הראשון, אבל באמת רואים חבורה מאוד מאוד מגובשת, זמרים לא רעים בכלל. וכרוז אגדי. וכרוז אגדי, ואווירה יוצאת דופן שהיא באמת אווירה כיפית. משפחות, ילדים, גם כל מיני דברים שבאמת נותנים אווירה 
אחרת למשחקי כדורגל, והלוואי יראו את זה בעוד מגרשים בארץ. ואם דיברנו מקודם על החינוך, שזה לא, שזה לא נוגד את ההישגיות, אז גם פה, אותו דבר, לאווירה הטובה והחיובית, זה לא דוגוני אכפת לי בקשת בענן, אבל <אח> זה עדיין אווירה טובה וחיובית של כדורגל, זה לא סותר את ההישגיות ואת הרצון לעלות ליגה בסוף העונה. אז תראי, זו קבוצה שקמה בשנת 2014 באפריל, ובעצם מאז הפילו מליגה ג' לליגה ב' ומליגה ב' לליגה א', אז הם עשו איזשהו תהליך שהוא קשה להגיד שהוא לא הישגי ותחרותי. ואז היה מין איזושהי אתנחתה, מה שנקרא, הורידו עוגן קצת בליגה א', ודיברו קצת יותר על ערכים ועל הקהילה, שהשקיעו המון המון משאבים, וגם היום משקיעים בכל הנושא של קהילה ותרומה וכל מיני דברים כאלה, ושערי צדק וכל מיני דברים בתוך ירושלים, שבאמת מחוברים לקבוצה ולכל האוכלוסייה הירושלמית. ואני חושבת שמה שהתחיל ומה שדיברו מאז שאני הגעתי, זה ש... בצד כל הערכים והדברים שיש היום בביתר נורדיה ואין עליהם בכלל עוררין, רוצים את הסכין בין השיניים ולהתחיל לפלס את הדרך לליגה הלאומית ולהיות קבוצה מקצוענית לכל דבר. וזו המטרה ששמו השנה, ללכת מה שנקרא בכל הכוח, ובכל הכוח הג'נטלמני, <אח> לא בצורה אגרסיבית מדי, ולהגיע הכי רחוק שאפשר. וזה משהו שליווה אותנו בכל תהליך קבלת החלטות, הן בבחירת המאמן והן בבחירת השחקנים, לפני שהתחילה בעצם העונה, יש את כל תקופת ההכנה, וחיפשנו... זה מתי שאת נכנסת לתפקיד, כן, פחות או יותר. כן, אני נכנסתי בראשון במאי, חג הפועלים, התחלתי את העבודה באופן רשמי, שלושה שבועות אחרי זה כבר סגרנו מאמן, אחרי שנפגשנו עם ארבעה, חמישה מאמנים. ולאט לאט התחלנו לבנות את הסגל לפי דרישה של המאמן, התחלנו לשבת עם שחקנים. ובאמת גילינו שאנחנו הולכים לבנות קבוצה חזקה מאוד, מאוזנת, שיכולה... הליגה שלכם ממש ממש קשה, היריבות, כאילו, מדברים כן. גם על אשדוד וגם הזכרת את מרמורק, אז יש גם את שעריים, שיש את היריבות ה... ביניהם, ומכבי הרצליה, ו... ויש, כאילו, ויש את כפר שלם, ויש... כפר שלם ויפו, קביליו יפו. יפו קביליו, שזו בעצם אחותנו האידיאולוגית. אז זה הזמן לשאלה הבאה שלי. קדימה. מתי בעצם קבוצת אוהדים מתייתרת? קבוצת אוהדים לעולם לא תתייתר, כי יש פה בעצם איזשהו מנגנון חברתי שהכדורגל נותן לו אה, במה ונותן לו ביטוי, ולכן יש פה משהו שהוא אה, יותר חזק מכל דבר אחר, ולכן זה לא יכול להתייתר, כי מדובר באנשים עם מטרה משותפת ושהולכים ל, לטובת אה, הקמת קבוצה. בדרך כלל מה שגרם להקמת הקבוצה זה איזושהי מחאה כנגד בעלים, כנגד אה, הנהלה. כל קבוצה והסיבה שלה. אז אם ניקח את העניין בביתר נורדיה, אז דיברת על אלימות וגזענות שהייתה קיימת, עדיין קיימת בביתר ירושלים, אבל אנחנו רואים עכשיו שיש בעלים בביתר ירושלים שגם דואג לקבוצה, מבחינה מקצועית, כלכלית, וגם נלחם באותה אלימות. לא הגיע הזמן לשלב כוחות למשל? אז קודם כל אנחנו מאוד שמחים שזה קורה כל הזמן שיש איזושהי תופעה אלימה או גזענית בביתר ירושלים, מי שלא מכיר יש את רדיו ירושלים, שזו גם תחנה מאוד מאוד אטרקטיבית בימי שישי, למדתי גם את זה, ששישי בין 12 ל-2, כל ירושלים מאזינה לרדיו. זה לא ביום אחד, ואני חושבת שקבוצת אוהדים של ביתר ירושלים, שבעצם יצאה והקימה את נורדיה, העדיפה לנסות ולהקים משהו חדש במקום לבוא ולנסות לתקן ולכן בעצם נוסדה ביתר נורדיה, היום 
נורדיה היא מועדון עם חזון ועם רצון להיות מועדון עצמאי ולעשות את הדרך שלו הכי רחוק שאפשר. הקשר היום לביתר הוא שתראי הרבה מאוד אוהדים שלנו שגם אוהדים את ביתר ירושלים והולכים גם למשחקים של ביתר ירושלים אבל עדיין הם מוצאים את עצמם בבית בתוך נורדיה והם מקבלים הרבה יותר ביטוי לאני מאמין האמיתי שלהם בתוך המועדון שלנו אני חושבת ששני המועדונים האלה יכולים לחיות זה בצד זה, כל אחד להצליח עד הסוף ועד איפה שהוא יכול בתוך הליגה שהוא נמצא או בתוך החזון ולהתקדם עם כל היעדים שהוא שם לעצמו. ויום אחד מי יודע, אולי... בליגת האלופות תייצגו ביחד או משהו כזה. הלוואי. את יודעת אבל מה השלב הבא בקבוצה שכל כך מקדשת את הערכים של החינוך והקהילה. מה השלב הבא? כן. מה? קבוצת נשים, ילדות, נערות. אז קודם כל, איך שנכנסתי, שרון צחקה עליי, כי כבר שלושה שבועות אחרי המינוי הרשמי שלי, כבר הוצאנו פליירים ופוסטים בפייסבוק, שאנחנו מקימים קבוצת בנות. יש לנו עוד אחות שאנחנו חולקים איתה גם את המתקן המדהים שלנו בעמק הארזים, שקוראים לה הפועל קטמון, שעשתה שהוא ממש בית ספר לכל ירושלים בנושא של כדורגל נשים ובנות. לכל הארץ. לכל הארץ, אוקיי. אז נחמיא לה גם בהזדמנות חגיגית זו, והראה שיש, כאילו כל המהלך שקטמון עשו בעצם הראו שיש ביקוש לכדורגל בירושלים, ובנות רוצות לשחק כדורגל, ובאמת הם בנו שם אימפריה. ביתר ירושלים בעקבותם, אני חושבת שביתר כבר התחילה... הם קבוצת נשים. קבוצת נשים. אנחנו ניסינו, לצערנו לא הגיעו בנות למבחנים, למרות שפרסמנו ועשינו על זה פרס בפייסבוק מאוד מאוד גדול, אני גם רוצה להגיד שכאילו מבחינת פייסבוק, יש לנו דף פייסבוק עם למעלה מעשרת אלפים עוקבים. מדהים. שזה אין אח ורע לזה, לא בליגה א', גם הרבה קבוצות מהלאומית היו חולמות להגיע לתפוצה כזו. ופרסמנו וחיפשנו בנות ולצערנו הגיעו בודדות ממש במשורה ולא הצלחנו להקים קבוצה. מה שכן, השנה יש לנו אחד מבתי הספר בשכונת גילו בירושלים, שיש שם כבר עשר בנות, ואולי זו מעולה. הסנונית הראשונה שלנו בנושא כדורגל נשים. לגמרי, מקווה שזה יתפתח ויגדל, ושורש בי. מה מודל הבעלות האידיאלי בעינייך? כי דיברנו על קבוצת אוהדים, ודיברנו על אולי כמה מגבלות שיש לקבוצת אוהדים, בטח מבחינה תקציבית וגיוס ספונסרים וכאלה, שלא מביאים מיליונים מהבית, נגיד את זה ככה. אז מה בעינייך... מודל הבעלות האידיאלי. תראה, מודל הבעלות האידיאלי זה שיש בעל בית עם כסף ורצון, והשמיים הם הגבול, ויש תקציב מסודר, ואפשר לעשות... בלי שום מעורבות של קהילת אוהדים? אז אני אומרת, זה מבחינה אידיאלית לרצון להגיע למה שנקרא הכי רחוק שאפשר. במסגרת נושא של קבוצת אוהדים, הקושי בניהול הוא עצום. קודם כל יש יעדים ואחרי זה רצים להביא את הכסף והכסף הוא במצב של חוסר ודאות וכל חודש יש את הנושא הזה של מאיפה מגייסים ומתרימים ומבוסס בעיקר בעיקר על הקהילה כולה שבעצם אמורה להחזיר את האהבה הזו שהיא מקבלת מהחברי העמותה. זה לא פשוט, אני חושבת שבאידיאל זה בעצם קבוצת ניהול או בעלים שמחזיק באותה קבוצת אוהדים ומזרים לשם כסף, הגרמני, בדיוק, שיש, שיש איזושהי חלוקה בין הנושא הקהילתי והאוהדים שהם בעצם חלק מההנהלה, אבל בצד השני יש את הוודאות של הכסף ואת הבן אדם היציב שעומד מאחורי המנגנון הזה, שגורם לזה ל, 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 ליציבות, לתכנון לטווח ארוך, 
אנחנו למשל לא יכולים לעשות חוזים עם שחקנים מעבר לשנה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, וכל הזמן יש את הנושא הזה של מכאן לעכשיו. זה לא ספציפי גם רק אליכם, אני חושבת שהספורט הישראלי, ובפרט הכדורגל הישראלי, סובל מחוסר יציבות משווע. נכון, זה הכל תלוי בבעלים, ו- ו- וגם אם חלילה אחד מהבעלים היום בקבוצות המובילות קם ומחליט שהוא עוזב, זה ברמת, אה, ש- יכול להביא למצב כאוטי בקבוצה, וראינו מה קרה בהפועל תל אביב, שהתחפפו. בעלים ואימפריה כמו הפועל תל אביב מצאת עצמה גם יורדת ליגה וגם מנסה לגייס. לא התאוששה מזה עד עכשיו אפשר להגיד. לגמרי ומאוד מאוד קשה היום גם להביא אנשים עם כסף שמוכנים לחוות את כל הדבר הזה. תראו מה קורה למשל בהפועל חיפה שבא בן אדם ומשקיע ועושה בעצם את הכי נכון שהוא מאמין בו ועדיין יש לו מתנגדים ובעקבות העשייה שלו גם קמה קבוצת מחאה נגדו וזה מאוד מאוד קשה היום לנהל כדורגל. לפעמים יש גם את הנושא של כפיות טובה, שאתה בא ומשקיע ופתאום הקהל לא אוהב החלטות שלך, אז הוא גם מגיע אליך הביתה ו- ומוחה באופן מאוד אגרסיבי כנגד ההחלטות, כנגד מה שאתה עושה או איך שאתה מנהל, ואומרים לך מה לעשות עם הכסף שלך, וזה מאוד מאוד בעייתי. את אומרת שכדאי שאת הלהט הזה שיש כנגד בעלים בכדורגל או החלטות בכדורגל, ייקחו קצת לחיים, שתהיה מחאה חברתית, כן, שילכו ויצאו ו- ו- לרחובות כמו שהם יוצאים בכל מה שקורה שיש החלטה לא, בוא נגיד, לא קריטית לחיים אה, בקבוצות כדורגל. אז אנחנו באמת רואים, ראינו את זה גם עכשיו, קצת גם נגד משה חוגג אפרופו ירושלים, שהחליט להביא את מוחמד עלי, ופתאום אנשים התחילו לצאת נגדו, ופתאום הוא קיבל איזשהו זעזוע ממה שהוא עושה, הנה אני משקיע, אני בא, אני תורם, אני עושה כל מה שאני יודע, והצלחתי במקומות אחרים, ואני רוצה גם להצליח בשבילכם ואיתכם למען ביתר ירושלים. וקהל קיבל את זה בצורה לא טובה, ומחה, ועשה, והתחיל כאילו להפגין ולעשות כל מיני דברים כנגד ההחלטות האלה. אז בעצם אם אפשר בעולם האוטופי שלנו להביא את הכסף מצד אחד ומצד שני את הקהילה ומצד שלישי את היציבות ומצד רביעי את ה... באמת את היכולת למקסם את כל המשאבים שעומדים לרשות מועדון כדורגל, כמו שאמרת, המודל הגרמני, זה מבחינתי חלום. הלוואי שזה יגיע גם אלינו, מה שנקרא. ומה התפקיד האידיאלי בעינייך בעולם הכדורגל? לא במגרש, כאילו. מה, בשביל, בכלל, באופן כללי? לך, באופן כללי. אז זהו, כרגע אני בביתר נורדיה. החלום שלי היום הוא להפיל ביחד עם הקבוצה הזו לליגה הלאומית. אני לא יודעת אם היו לפניי מנכ"ליות, כאילו, בכדורגל הישראלי, אבל בטח לא הייתה מנכ"לית שעלתה ליגה. אז אולי זו תהיה היסטוריה גם בשבילי וגם בשביל הכדורגל הישראלי. אני בהחלט רואה את העתיד הקרוב שלי עם ביתר נורדיה ולהגיע איתה הכי רחוק שאפשר. איזה יופי, נאחל לך שזה גם יקרה. טוב, אנחנו לפני סיום, אבל לפני שככה נארוז את הכל, יש משהו שאת רוצה להוסיף או לשתף על שאיפות שלך לעתיד דיברנו, שאיפות של נשים בספורט ובכדורגל בכלל? שנשים יאמינו בעצמן וילכו הכי רחוק, אני חושבת שבכל מקום שיש אישה, האווירה היא אחרת, החשיבה היא אחרת, ה... יש הרבה דברים, יש הרבה יתרונות, תמיד העולם הזה היה נתון לשליטה גברית מוחלטת ולאט לאט רואים נשים גם בהנהלות וגם בתוך הכדורגל כולו ובכל מיני תפקידים וגם מכבי תל אביב יש משנה למנכ״ל שרון תמם ובכל מיני מועדונים פתאום רואים נשים שבאות וחובות דעה ומנהלות כדורגל. אז אם כבר הזכרת את קטמון, אז יש את דפנה גולדשמיט. ודפנה גולדשמיט. ואלונה ברקת, שהיא בעלים של קבוצת כדורגל, שזה אנחנו לא התייחסנו לצד הזה, שמביא את היציבות, מה שנקרא. נכון, אז נכנסנו לכל הפוזיציות, ואנחנו ערוכות להביא את המערכות שאנחנו עובדות בהן הכי רחוק שאפשר. 
אז אני אוסיף ואני אגיד שהתקווה שלי שיהיו הרבה יותר נשים בעמדות מפתח גם ברגולטור של הספורט, ואם זה אומר בהתאחדות בכדורגל או בכל ענפי הספורט האחרים, כדי שההחלטות שאנחנו רוצים שיהיו למען הענף ולמען השחקניות, יוכלו לעבור לא כי עושים לנו טובה או כי, כי מישהי באמת מאמינה בזה, וגם מישהו, כן, זה לא משנה, אבל ככל שיהיו יותר נשים בעמדות המפתח ויהיה להן קול בהצבעות, אז גם ההצבעות ילכו לכיוון טוב. קבע, לא יודעת, זה האני מאמין שלי. אני איתך. אורית רז, תודה רבה שבאת והתארחת אצלנו, היה לי לעונג רב. זהו חברים וחברות, הסתיים לעוד פרק של אחת על אחת, מקווה שנהנתם, מוזמנים לכתוב ולהגיב לנו, לשתף אותנו ואת התוכן הנהדר של בכל יום נתון, מועדון הבית שלנו שמערך את הפודקאסט הזה. ביי ביי.